0: Dette Hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv. Men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævelen til far, og jeg er villige til at gøre, hvad jeres far løster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger jeg ja, sandheden, og derfor tror I mig ikke. Hvem er jeg kan påvise nogen synd hos mig, når jeg siger sandheden? Hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, Jeg er ikke besat af en dæmon, men jeg ærer derimod min far. Men I vandærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Der findes en legende om tvillingerne, løgn og sandhed. Og den går cirka sådan her. Sandheden, løgnen og sandheden var en dag ude og svømme sammen. De smed begge tøjet på stranden, løb ud i vandet og svømmede ud sammen. Men knap var de kommet ud i vandet, før løgnen så sit snit, til at svømme ind til bredden og tage sandhedens tøj på og læste af. Da sandheden kom i land, stod den over for et valg. Enten måtte den ikke klæde sig løgnens klæder, eller også måtte den gå nøgen rundt. Til alt held valgte sandheden det sidste. Det er derfor, vi taler om den nøgne sandhed. Desværre har det siden været svært at kende sandhed fra løgn, for løgnen løber væk rundt i sandhedens Det var legenden om løgnen og sandheden. Og noget sandt er der i hvert fald i den. For hvis løgn skal virke, så skal vi jo tro på den. Så skal vi jo overbevises om den, at det er sandt. En løgn, der ikke træder ind i sandhedens klære, jamen den tror vi selvfølgelig ikke. Der er nok af eksempler i vores tid på, hvordan løgnen iklærer sig sandheden. Vi står i løgn og manipulation til halsen i vores tid. Bare tænk på alt det her med fake news og hvordan vi er nødt til at prøve at lære og skille det sande fra det falske. Eksempler er der nok af. Da jeg sad og skrev prædiken, kom jeg til at tænke på det, der foregik i Moskva i forårs, hvor Putin citerede i en tale der til det der store rally inde på staten der i Moskva, der citerede han et vers fra det Nye Testamente, Johannes 15.13. Det siger sådan her, større kærlighed har ingen end at sætte sit liv til for sine venner. Men Putin, han brugte ikke, fordi han ville prædike evangeliet om Jesus til de der tusinder, der mere eller mindre frivilligt var trummet sammen til nationalsang og krigspropaganda. Det var ikke det, han ville bruge det til. Nej, Jesu ord skulle bruges til at lægge sådan en hellig fernis ind over den dødsmission, han selv har sendt sin egen nation ud i, i øvrigt under falske forudsætninger. Det var det, det skulle bruges til. Sådan bliver noget, der i sin oprindelige kontekst var så sandt, som det er sagt, til en savlende løgn, til mor. For Jesus sendte ikke sine disciple ud for at angribe et andet land og slå andre mennesker ihjel og der tage kulerne for hinanden som, som krigshelte i den anledning. Han sendte dem ud for at elske venner og fjender hjem til Gud. Om det så det koste livet, det er maretyrenes vidnesbyrd. Ikke at de gik i fysisk krig, men at de elskede på den måde, som Jesus selv havde vist dem. At han elskede. Det er jo det, der er konteksten. Jesus han siger til disciplerne der, dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. For større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Det tog løgnen på som en dragt, der skulle bruges til at manipulere mennesker med i foregårs. Det var så sandt, som det er sagt, men det bliver brugt til løgn. Der er et russisk ordsprog, der lyder sådan her. Man kan komme til verdens ende på en løgn, men man kan aldrig komme tilbage igen. Man kan komme til verdens ende på en løgn, men du kan ikke komme tilbage igen. Det var et ordsprog, Putin med fordel kunne have taget til, sig, tænker jeg. Og det kommer ikke til at ende godt, de løgne, han har reddet på. Det er så heller ikke et ordsprog, vi i dag, der sidder her, skal blive for hurtigt færdige med. For så snart vi begynder at pege løgnen ud og pege løgner ud, så ligger den store løgn på lur. Den store løgn. Den løgn, som Jesus tager ved vingebenet i vores evangelietekst i dag. Vores yndlingsløgn, som godt kan os til verdens ende, men som vil efterlade os der, uden håb og uden Gud i verden. For hvem er det, Jesus taler til i dagens tekst? Ja, det er jo ikke aktive despoter, løstløgner og morder og voldsmænd, der er tale om. Dem, han taler til her, det er helt almindelige mennesker. Endda mennesker, der forsøgte alvorligt at holde Guds bud, og som endda var positiv over for Jesus selv. Der står faktisk, at Jesus taler til nogle som kom til tro på ham. Så dem, han taler til her, det er ikke verdens morder og løsløgner og despoter, og hvad har vi? Dem, han taler til, det er sådan nogen som os, der sidder her i dag. I har djævlen til far. What? Sagde han det? Til sådan nogen som os? Hvor er det, at djævlen skulle gemme sig hos disse anstændige, positive, religiøse og gode mennesker, der var klar til at tro på Jesus? Hvor gemmer han sig? Han gemmer sig lige præcis i deres godhed. Eller måske skulle man sige deres selvgodhed. Man får indtryk af, at de her jøder, som Jesus talte med, at de var præget af den retning, man kalder den farisæiske retning på Jesu tid. På hebraisk hedder de perushim. Det er dem, der skiller sig ud. Man kunne sige, de hellige, de fromme, dem der har skilt sig ud fra øh, håben omkring dem. De udskilte, det er det, det betyder. De satte et skarpt skæld mellem dem indenfor og dem udenfor. For de havde sat sig for at de ville leve som Abrahams gode børn. De havde stillet sig på det Godes side. De var Gud med os, fløjen. Og de ville holde både den onde, det onde og de onde udenfor. Der, hvor vi er, vi gode. Os, der i hvert fald prøver Og de her mennesker, de havde forstået, at Jesus måske godt kunne være den der Messias, den lovede frelser, som skulle gøre op med alt det onde. Og de var i den grad klar til at gå i korstog med Messias mod alle de onde. Og her gemte djævlen sig. De var klar til at gå i korstog mod alle løgnerne, morderne, de onde, dem, der ødelægger deres liv og andres med. De havde iklædt sig moral og selvgodhed. De havde en trosbekendelse, der sagde, jamen på bunden, der er vi jo alle gode. Jeg er der i hvert fald. Jeg kan godt komme i tanke om nogen, der ikke er, men jeg tager mig da lidt sammen. Og ham, Jesus der og jeg, vi hører til, i det samme parti. De godes parti. Netop i illusionen om vores egen gudelighed og godhed, der ligger den store løgn. Og løgnen, den bærer altid dårlige frugter. Løgnen kan, vi, den kan føre os til verdens ende, men den efterlader os der, så vi ikke kan komme tilbage igen. Løgnen bærer altid dårlige frugter. Og det gør også den her store løgn om vores egen godhed. For prøv en gang at mærke efter, hvad den gør ved os. Løgnen om vores egen godhed, den nærer behovet for at fremstå som god og føle sig god. Og med behovet for at fremstå god, ja, så kommer der også et andet behov, nemlig at jeg har et behov for lige at lukke mine øjne for det i kælderen, som jeg ikke synes, andre skal se. Fordi det, alligevel, det lever ikke op til min standard. Det lukker man øjnene for. Og med det kommer behovet for bortforklaringer og gode undskyldninger på, hvorfor man nu alligevel kommet til at lave noget råd. Så flyttede hygleriet ind. Det er det, man kalder hygleri. Og med hygleriet, der kom mit behov for at øh, måle min egen godhed med nogen, der ikke har lige så meget som mig. Sådan, at jeg kan fastholde illusionen om min egen godhed. Og sammen med hygleriet kommer også behovet for jo så at pege fingre af de andre, som jo tydeligvis ikke kan finde ud af det. Og Facebook, det er det bedste sted at gøre det for der er alligevel ingen, der kender mig, så der kan man rigtig jorde folk med sin godhed. Så begynder vi at demonisere andre. Dømme andre, pege finger af andre. Og prøv at høre, det var jo faktisk lige præcis der, at de her fromme jøder på tempelpladsen, der så var ikke længere så troende på Jesus, det var også der, de nåede hen, Du er besat af en dæmon, siger de til ham. De er blevet trængt op i en krog, og det vil ikke afsløres. De bider fra sig. Han skal i hvert fald ikke komme og pille ved deres godhed, og det gode på bunden af deres sjæl. Nu har de her bakket op om ham, og de vil følge ham, og de vil kæmpe mod de onde, og så kommer han sandelig og siger, at der er noget galt på bunden af deres sjæl. Der står faktisk, at de ville stene ham lidt senere i den her dialog. Og nogle måneder senere, der har de sikkert stået i koret og råbt, korsfest ham, korsfest ham. Han skal ikke komme her og afsløre den nøgne sandhed om os. Så vil vi hellere til verdens ende med vores løgn. For det andet det. Det kan vi ikke høre på. Det vil vi ikke høre på. Hvor kunne man have ønsket, at de har lyttet til ordsproget? At man godt kan komme til verdens ende på en løgn, Men man kommer aldrig tilbage igen. Sandheden kan nok være hørt. Det kan den. Vi kvier os ved at blive gennemlyst helt ned i kælderen, for det er ikke pænt. Vi kvier os ved det. Sandheden er hørt. Men at leve på en løgn er nu alligevel værre. Det fører til ødelæggelse. Jesus spørger os jo så. Jeg siger sandheden. Jamen, hvorfor tror I mig da ikke? Hvorfor tror I mig ikke? Johannes han siger i sit første brev, at hvis vi siger, at vi ikke har synd, så lyver vi. Så er vi fulde af løgn. Så har djævlen fundet en forbundsfælde inden i os. Løgnens fader. Og sandheden er ikke i os. Jesus han afslører den her løgn, men han gør det ikke for at ydmyge os. Han gør det ikke for at udstille os i vores nøgenheds skam. Han gør det, for at sætte os fri af løgnens magt og iklæde os sandheden. Iklæde os sandheden. Det var faktisk det, Jesus begyndte med at sige overhovedet i den her samtale med, med den her flok, vi læser om det lidt før, der hvor vi kommer ind i teksten. Han siger til dem sådan her, Hvis I bliver i mit ord er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden og kende, og sandheden skal gøre jer frie, Sandheden skal gøre jer fri. Han vil sætte os fri af syndens og dødens magt. Det er det, han vil. Sandheden, hvordan kan den sætte os fri? Jo, et. Sandheden kan gøre os opmærksom på illusionen, hvor vi er på vej hen med løgnen om vores selvgodhed og det onde, der gemmer sig på bunden af vores sjæle. Men sandheden er først og fremmest Sandheden om Guds godhed. Sådan som Paulus formulerer det i Romerbrevet. Gud viste sin kærlighed til os ved, at Jesus gik i døden for os, mens vi endnu var søndere og ugudelige fjender af Gud. Altså, mens vi endnu havde djævelen som far og ville gøre, hvad den onde lyster der viste Gud sin godhed ved at elske os hjem til sig selv, ved at tage ansvaret for vores ondskab og dom, ved at tage helt derud til verdens ende, hvor vores løgn har ført os hen, for at tage os med tilbage i sandhedens fagn. Jesus gik ikke i et korstog mod os. Han gik i et andet korstog. Han tog vores synd og skyld og urenhed og løgn med op på korset for at tage ansvar for det alt sammen. Det er på én gang det forkastelige og det fantastiske ved det, Jesus siger til os i dag. Det forkastelige det er jo, at han ikke appellerer til vores bedre jeg og siger, Nå, kom nu med lidt mere godhed, ikke? Det er det forkastelige. At han afslører vores illusion om vores egen godhed. Men det er også det fantastiske. Det fantastiske, at det at blive en Jesu discibel, det handler ikke om at finde ind til det gode på bunden af min sjæl og begynde at lære en ny metode, hvor jeg ligesom kan blive bedre og få et mere moralsk liv og så videre. Det handler om, at Jesus sætter mig fri. Noget, som jeg ikke selv kunne gøre. Guds rige kommer ikke til os som noget, vi kan gøre af os selv. Det kommer ligesom børnene fik det ved dåben i dag, uforskyldt og ufortjent. For det handler om liv af døde, og der er endnu ingen død, der har sagt til sig selv, jeg vil gerne blive levende igen og blev det. Vi kan ikke løfte os ud af ondskabens favn, Kristendommen handler om, at Gud vil gøre det for os og med os. Det er ikke noget, vi beslutter os for, ligesom at nu vil jeg tage et nytårsforsæt og blive en god kristen. Det er noget, Gud gjorde med os i dåben og sætter sit tegn på os og siger, nu er du min, og jeg ja, er din. Prøv en gang at høre fra indledningen til Johannes evangeliet. Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af vilje, men af Gud. Født af Gud. Jamen er der så ingenting, vi kan gøre? Jo, det er der. Vi kan blive hængende ved Jesu ord. Vi kan blive hængende. Og give ham lov til at afsløre os, fordi vi har fået tillid til hans godhed, og vi ved, at han ikke vil ydmyge os, men han vil nå ind til os. Og så kan vi vende os om fra vores egen godhed og frelsthed, og så kan vi bekende, hvad sandt er. Jeg kan ikke frelse mig selv. Jeg er syndens træl. Og så kan vi tage imod de ord til os. Som Paulus siger, I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har klædt jer Kristus. Vi har fået sandhedens klæder på, så vi ikke skal stå nøgne i vores nøgenheds skam. Vi blev afsløret i vores nøgenheds men men iklædt sandheden i Guds kærlighed i stedet. Det kan vi leve i, soler os i. Og så kan det også godt være, at Jesus også begynder at tale med os om, at elske hinanden, sådan som han har elsket os. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.